0: avec des jeunes réalisateurs critiques de films chroniques interviews en tout genre Le sous-marin s'installe au centre des congrès d'Angers du 20 au 24 janvier pour le festival Premier Plan Bonjour à tous, vous écoutez Radio Campus Angers pour un sous-marin entièrement consacré au festival Premier Plan toute cette semaine. Nous sommes installés dans le hall du Centre des congrès pour une émission enregistrée de 16h à 17h. Nous vous ferons partager l'ambiance du festival, la température, nous évoquerons les rétrospectives à l'honneur et échangerons avec des acteurs et des réalisateurs du festival. Toute cette semaine donc, nous réunissons nos forces avec les équipes du sous-marin, de Cineco et d'Artichaut. Je suis contente de partager les micros aujourd'hui avec Thibaut, Martin, Antoine et Gwen. Bonjour à vous quatre.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Le Festival Premier Plan, c'est donc 10 jours de cinéma à Angers, une compétition de premiers cours et de premiers longs métrages, 6 hommages et rétrospectives, des expos, des lectures de scénarios, des tables rondes au total, 10 jours, 100% cinéma. Oui. En ce, milieu de, en ce milieu de semaine, pardon, je vous propose de faire un petit point sur euh, ce que vous avez vu, tant en termes de compétition que de rétro. Martin, Thibaut, Antoine et Gwen, est-ce qu'on peut faire un, un rapide tour de table sur euh, vos sentiments, là, euh, en, en mercredi, en milieu de semaine On peut. Vas-y Thibaut, lance-toi. Allez, ah, c'est
1: moi. Euh, alors, euh, en repartant du début, samedi, j'ai pu voir Breaking the Wave de Lars von Trier, que je n'avais pas encore vu. C'était une, une bonne claque, euh, autant dans l'esthétique que dans... Euh, les développements. Euh, hier, j'ai pu voir aussi Une femme douce de Bresson. Très, très beau film. On ressent bien le, l'univers de Dostoevsky duquel il est tiré. Et, euh, voilà, enfin, d'autres, d'autres choses aussi, mais je vais laisser la parole
2: à qui veut. Euh, Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis allé voir Alice de Yann. Euh, alors, je vais essayer de le prononcer. Zvank euh, Meyer, mais je ne suis pas sûr de la prononciation. C'était un très beau film qui mélangeait entre animation et, euh, et caméra numérique. Et. Euh, c'était enfin, un peu longuet sur certains bords et euh, parfois y il avait, y avait un peu la gerbe par rapport entre le mélange, entre animation et, et, et film, euh, peu, film normal, entre guillemets. Mais c'était un très bon film. voilà
0: Antoine, toi, qu'est-ce que tu as vu cette semaine
2: euh, Alors moi, du coup, euh, depuis le début du festival, euh, globalement, je suis allé quasiment
3: me faire que des Lars von Trier et, euh, et des films concernant la métamorphose. Donc euh, Frankenstein, entre autres, Le garou de Long La mouche... Euh... Dancer in the Dark pour Lars von Trier Dogville qui m'a beaucoup plu euh... et voilà un
0: petit rattrapage un petit rattrapage en termes de Lars von Trier oui. tu t'es refait un, un, un rattrapage. rattrapage de film quoi
3: ah oui oui voilà c'est ça grosso modo
0: Gwen
4: je suis très jaloux moi parce que j'aurais bien aimé me faire la métamorphose aussi j'ai pas vu beaucoup de films en compétition ce que j'ai vu m'a pas non plus beaucoup emballé non je parlerai d'un film et euh, ça tombe mieux parce qu'il va sortir euh, dans, en mars je crois, il faudrait vérifier au 400 coups, c'est le film d'ouverture un euh, film Ida Polo- qui est un film polonais, qui est oui. Ida oui. qui est d'une beauté et euh, on parle souvent euh, en cinéma de photographie là vous avez une photographie qui est magnifique alors c'est vrai que ça, ça fait film très premier plan parce que c'est en noir et blanc, ça se passe en Pologne dans les années 60 avec une jeune fille qui se destine à, à, au Carmel, enfin à entrer dans les ordres et euh, c'est une histoire de tentation, et c'est d'une. Certaines scènes sont d'une beauté. Enfin, moi, notamment une scène d'amour, une, que j'ai rarement vu en fait, au cinéma, à part chez Lynch d'ailleurs. c'est très permanent on va dire, et. Euh, mais donc, Ça peut paraître un peu comme ça, un peu. Euh, comment dire un peu retort, mais euh, c'est exigeant, et en même temps d'une, d'une beauté plastique assez, euh, assez inouïe. Donc je vous conseille de regarder un peu les sorties cinéma en mars et euh, Ida.
2: D'ailleurs, ça sort en février. Juste ah,
4: pardon. Ouhla, voilà. bah, très bien, bah, merci alors. Faites en février. Au 400 coups alors. Ça va sortir au 400 coups, oui. Loupez pas ça parce que c'est, c'est, c'est une beauté folle.
0: Merci pour ce premier tour de table. Aujourd'hui, dans ce sous-marin spécial Premier Plan, nous recevons deux très jeunes réalisateurs. Il s'agit d'Antoine et de Kawan Bonjour. Bonjour.
5: Bonjour.
0: Alors, vous êtes en terminale au lycée Renoir en option cinéma audiovisuel et vous êtes les. Les heureux lauréats du prix de la ville d'Angers et d'ailleurs de la, fi- la ville de Rennes également. Des films de poche, alors c'est un prix organisé en partenariat entre autres avec ouest France, les villes d'Angers et de Rennes justement, et le festival Premier Plan. Le but, donc je rappelle rapidement pour les auditeurs, c'était de réaliser une vidéo avec des contraintes telles que euh, le fait que le film soit entièrement réalisé avec un téléphone portable qui dure moins de deux minutes et avec un thème imposé, c'était « Si j'étais ». Alors votre film, c'était Si j'étais un film. Euh, c'était truffé de, de références au mépris Harry Potter, Psycho, Sixième Sens. Pourquoi est-ce que d'abord vous avez choisi de participer à ce concours
6: Alors bah, tout d'abord, c'est moi qui, qui lis le journal, donc c'est moi qui ai trouvé le... Kawan Oui, c'est ça. C'est moi qui ai trouvé le, le lien, l'annonce. Donc bah, comme on est au, au lycée noir, l'option audiovisuelle euh, bah, on nous encourage beaucoup à faire des projets extrascolaires euh, donc C'est ça qui m'a motivé Et Je suis tout de suite allé voir Antoine euh, qui, Pour lui demander s'il avait une idée pour participer Et c'est lui qui a trouvé l'idée de, de, Si j'étais un film Ça s'est lancé comme ça là.
0: Vous avez vu l'annonce quand
6: Alors On a vu l'annonce euh, euh, début octobre
5: Début octobre à cette donc, Il est venu me chercher Il m'a proposé le, le défi entre guillemets. et. Euh, bah, moi Je suis parti tout de suite avec lui hein. Je savais que ça allait me plaire euh, si j'étais, alors on a trouvé l'idée ensemble, hein, quand même. On a trouvé l'idée de, de suéder un peu les films. On a, on a fait beaucoup, beaucoup de, euh, de Suède. <rire> c'est
6: pas bah, Suéder. Voilà, Suéder. Alors euh, c'est un terme qui est apparu dans un film de Michel Gondry, euh, Soyez sympa, rembobinés. Alors euh, bon, je vais pas rappeler l'histoire, mais en gros c'est refaire un film avec des tout petits budgets et en reprenant juste l'essentiel et dans des moyens euh, bah, extrêmes euh, avec juste des petites caméras.
5: Voilà. Donc, euh, l'idée de filmer avec un téléphone portable, sans, sans production, euh, sans acteur, que, bah, c'est Kawan et moi qui jouons dans le film, mais euh, voilà, donc le, film, le terme suédé est vite apparu, et euh, du coup, on a, fait, on a fait plein plein, plein de, de films suedés. on a fait euh, Indiana Jones, euh, Harry Potter qui est dans le film, on a fait Jurassic Park, euh, Batman, c'était plutôt marrant ça. Et
6: euh, donc voilà, quoi.
0: L'idée vous est venue à partir du film de Gondry ou
6: bah, euh... On avait envie de faire euh, Si j'étais un film, donc de parodier, et euh, l'idée de Gondry, euh, de suéder Les Films, euh, nous est venue euh, aussitôt. Là.
0: Alors ça s'est passé comment, les conditions de tournage avec un téléphone por- portable Vous avez mis combien de temps
6: Alors étant donné qu'on a
5: 16 films suédés, ça nous a pris une après-midi entière. Euh, c'est sûr que pour filmer, on a préféré prendre le téléphone de Tlawan parce qu'il avait une meilleure qualité que le mien. Euh, ensuite euh, en, en fait quand on est arrivé sur le, chez tawan pour tourner on n'avait pas vraiment d'idées fixes on avait juste, euh, juste trois idées comme euh, sixième sens c'est vite apparu psychose aussi on avait envie de reprendre ça mais euh, on n'avait pas encore d'idée et puis euh, petit à petit en voyant ce qu'on avait ramené en voyant un peignoir on a, fait, on a décidé de faire Harry Potter en voyant qu'on avait des jouets comme euh, des monstres euh, comme des dinosaures pardon. on a fait euh, Jurassic Park euh, alors il y a une scène dans le film c'est un James Bond et pour faire James Bond, vu qu'on partait en Angleterre, on s'est dit on va utiliser ça, on va, on va mettre un bus londonien derrière en second plan et on va on va on va pouvoir,
6: on va pouvoir s'en servir. oui C'est vrai qu'il y a une partie du film qui est tournée à Londres. C'est sûrement ça qui a plu
4: aujourd'hui. au jury. Excusez-moi, moi j'ai pas pas, j'ai pas vu votre film, hein, je suis désolé. Mais euh, Psycho, c'est la scène de la douche.
6: Ah oui, totalement. Les, les scènes
4: sont. Euh, non, les mais ça aurait pu qui... être la scène aussi du fauteuil roulant à la fin quand on découvre. Que... Norman Bay, ce n'est pas tout seul, dans sa tête. D'accord.
1: Merci voilà. pour le spoil, Gwen. Il <rire> ah, bah, fallait le voir Ils avant, vous en quand fait. même, Thibaut, <rire> euh, c'est un classique.
0: Et Alors, en termes de, de montage, après, ça s'est fait dans l'après-midi aussi, vous avez tout fait euh, en une après-midi, vous vous êtes aidé des pro- fait, fait aider pardon, des professeurs à l'école
6: ah, non, non, pas du tout. Bah, euh, on s'est fait aider, en quelque sorte, vu que c'est eux qui nous ont appris, euh, majoritairement à Renoir, vraiment, euh, dans le, notre option, on apprend vraiment à, à manipuler les ordinateurs, les, les logiciels de montage. Donc non, on n'a pas fait ça directement l'après-midi. On a laissé un peu de temps, le temps de choisir les films qu'on reprenait pour pour que ça tienne en deux minutes. Et euh, donc on a fait le montage, ça nous a pris une soirée.
0: Vous attendiez à être euh, reconnu par par le le jury, justement. Il y a une centaine de films qui ont été envoyés. Et vous êtes euh, reconnu à la fois par la ville d'Angers et la ville de Rennes.
5: Bah, En fait, euh, quand il m'a appelé, parce que j'ai vu les votes, hein, les votes des internautes n'étaient pas en notre faveur. Mais euh, quand il m'a appelé le vendredi soir, euh, j'étais... Euh, je, 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 voilà, quoi, j'arrive même pas à le dire. J'en ai, voilà, j'étais surpris. C'était une très très grande nouvelle. Euh, ville de Rennes et la Ville d'Angers, les deux prix, euh, sachant qu'ils se sont pas concertés, ils ont eu la même idée, donc euh, on, a été, on, a été si on, on a été reconnus euh, comme professionnels.
6: Oui, c'est ça. Quand la journaliste qui gérait le concours m'a appelé pour nous dire qu'on avait été sélectionnés, oui, j'ai tout de suite appelé Antoine et vraiment, on s'y attendait pas. Comme ce que disait Antoine, c'était les films, les 12 films de catégories plus de 18 ans et moins de 18 ans avaient été soumis au vote sur Internet. Et donc, ce comme disait Antoine, on n'était pas vraiment... Le... On était à 196 voix pour les premiers qui étaient à 3000 donc on avait complètement perdu espoir et c'est vrai que ça nous a boosté, surtout qu'après on a appris que c'était les prix coup de cœur étaient décernés pour toutes catégories confondues.
0: Alors je disais tout à l'heure, vous êtes en, au lycée Renoir, en terminale option cinéma audiovisuel, qu'est-ce qu'on y fait dans cette, dans cette option particulièrement
6: alors, bah, on fait un peu tous les cours. Il y a deux professeurs. Les cours sont partagés avec deux heures, en terminale en tout cas, deux heures de réalisation où on manipule les logiciels de montage, les, les caméras, etc. Et deux heures d'analyse où là, on apprend vraiment sur la culture cinématographique, un peu la photographie, on analyse beaucoup, beaucoup de films.
0: Et Antoine, tu me disais tout à l'heure que vous faisiez également un, un cours, vous deviez réaliser un, un cours d'ici à mars
5: alors euh, en terminale pour les options euh, lourdes euh, c'est à dire 5 heures par semaine on, a, on, s- on a, au début d'année on a écrit des scénarios on en a choisi 3, on s'est répartis en groupe et euh, on, on doit les réaliser c'est, le film de, c'est un film de bac, il est noté par une commission et donc on a 8 mois pour le faire de septembre à mars et euh, alors pour mon cas pour mon groupe, on tourne dimanche et lundi qui arrive, et pour Kawan, c'est euh, le 16 et 17 février voilà, le 16 et 17 février donc euh, là il y a un peu la pression, mais nous on est prêts plutôt, <rire> enfin j'espère.
0: Et après le bac, vous dessinez à, à quelles études Vous restez dans le cinéma
5: euh, Oui, moi j'aimerais beaucoup rester dans le cinéma. J'aimerais bien faire un BTS suivi d'une licence professionnelle.
6: Euh, après Tawen, euh... non, moi c'est la même chose, hein. BTS audiovisuel.
0: Dans, au lycée à le Renoir, le festival Premier Plan, ça représente un temps particulier, j'imagine, quand on est en option comme ça
6: euh, oui, euh, alors pour nous euh, qui sommes en terminale, comme c'est un peu plus compliqué avec le bac en fin d'année, on n'a pas toutes nos journées de, de bloquer pour premier plan. Pour les secondes et euh, premières euh, qui sont par contre, eux, sont, ils sont toute la semaine avec des objectifs différents. Les secondes doivent faire euh, une interview d'un des réalisateurs qui soit jeune ou, ou euh, professionnel et reconnu. Et pour les premières, ils font un journal de premier plan qui est distribué le vendredi et qui chaque année est attendu d'ailleurs par le public. Euh, nous on a que trois jours, compter d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, puis on a un pass et avec des réductions euh, par le lycée qui nous permet de, d'en profiter toute la semaine.
0: Alors vous avez commencé à faire votre planning, est-ce qu'il y a des rétros qui vous intéressent particulièrement
6: euh, bah, Oui, alors on a beaucoup. Euh, on est allé voir beaucoup de Lars Ventry, enfin, moi personnellement, euh, là on sort de la mouche de Cronenberg et euh, on va embrayer sur euh, la compétition et tout ce qu'il nous propose
5: c'est vrai que pour nous le festival c'est surtout les compétitions et les jeunes auteurs, les jeunes réalisateurs Euh, comme euh, la première compétition de samedi soir avec Classe Ennemie qui est un film qui nous a un peu bouleversé qu'on a trouvé juste énorme euh, et ça c'est, c'est un modèle. Parce que nous, peut-être qu'un jour, on sera à la place de ce jeune réalisateur. Peut-être qu'un jour ça sera un second de Renoir qui viendra nous voir et qui nous dira j'ai fait une interview, vous pouvez venir s'il vous plaît.
0: Euh,
5: Comment on a fait nous aussi en seconde
4: Ouais on peut, on peut je suis d'être, je suis d'accord hein, avec le, le film euh, classe ennemi qui est très, très bien maîtrisé comme pour un premier film. Et moi on peut juste rappeler que l'ombre, encore l'ombre de Louis Mathieu Plane sur le lycée Renoir. On le salue parce qu'on l'a eu en invité en début de semaine et on, on salue quand même pour tout le travail énorme qu'il a pu faire au sein de ce lycée. Euh,
6: c'est vrai que Louis-Mathieu, alors euh, on l'a eu comme professeur notre année de seconde, après il est parti à la retraite, parties, oui. mais euh, c'est vrai que même en n'ayant eu qu'une année, euh, il, c'est un homme qui transporte vraiment une aura, euh, quelque chose qui reste euh, n'importe quelle personne de, de l'option que vous pouvez interroger, C'est même ceux qui ne l'ont pas connu, qui ne l'ont pas eu comme professeur, c'est... C'est quelqu'un de mythique, quelqu'un qui reste et qui nous imprègne vraiment, qui donne un amour du cinéma, un amour de la technique et de l'analyse impressionnant. C'est vrai que si je me rappelle de ses cours, c'était euh, dès qu'il parlait, dès qu'il disait
5: quelque chose, que ce soit juste pour dire bonjour, il y avait le silence absolu dans la classe, c'était incroyable. Dès, dès qu'il n'était pas, c'est quelqu'un qui n'était pas méchant, mais dès que quelqu'un parlait, il s'arrêtait et euh, tout de suite, on comprenait pourquoi ils arrêtaient, parce qu'ils euh, ne voulaient pas, pas être coupés pendant, pendant qu'ils nous délivraient un peu ce message cinématographique qu'ils savaient si bien faire. Et euh, franchement, c'est, c'est un géant du cinéma. Voilà.
0: Merci beaucoup Antoine et Kawan d'avoir été dans le sous-marin aujourd'hui, puis très bon festival. Et encore félicitations pour votre prix pour le film euh, film de poche.
5: Merci beaucoup. Merci.
0: Tout de suite, on va marquer une première pause musicale dans le sous-marin. On va écouter Holding Pattern de Dean Warham. sous-marin sur Radio Campus Angers pour une semaine spécialement consacrée à premier plan. On est installé au centre des congrès et donc pendant tout le festival six hommages et rétrospectives rythment les journées. L'équipe de Cinequanon et Gwen de l'Artichaut se propose chaque jour de s'arrêter sur l'une d'entre elles. Alors après Lars Ventrier, lundi, Beau Viderberg hier, c'est aujourd'hui sur Denis Podalides que vous vous arrêtez.
2: Et eh oui, Denis Podalides euh, alors que je découvre, pour ma part, je ne sais pas pour, pour vous,
0: Alors.
1: Euh, Oui, oui, moi je découvre aussi personnellement. La même. euh... D'accord, ok.
2: Alors mon savoir n'est pas immense par rapport à lui, mais je sais déjà qu'il est versaillais, qu'il est acteur, metteur en scène, scénariste, écrivain. Euh, Donc c'est un personnage très culturé (rire) <rire> cultivé bien sûr euh, donc il a fait ses études de philosophie et de lettres en, en Hippocagne et cagne et il est rentré au, au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique en 1984 et en 2000 il était donc à la Comédie Française en tant que sociétaire voilà
1: donc il est passé oui, après par le théâtre, il fait beaucoup de théâtre c'est vrai que c'est intéressant comme chose de rétrospective aussi de faire une rétrospective non pas sur un réalisateur comme toutes les autres
4: mais sur un, un acteur ça ouais. permet de varier un peu c'est, c'est une, Je précise juste, c'est une, c'est une tradition en fait, c'est, c'est né d'un partenariat avec le nouveau théâtre d'Angers, donc Centre dramatique national des Pays de la Loire. Et depuis, euh, c'est la quatrième année, puisqu'il euh, s'arrange avec le, le NTA pour euh, inviter un comédien donc, de théâtre pour une représentation. La première année c'était Isabelle Carré, la deuxième année c'était Jacques Gamblin, la troisième année c'était Denis Lavant. Et ils essaient de trouver un acteur qui, euh, qui est en tournée avec un spectacle, et, enfin un comédien, et un acteur qui a une, enfin, qui a une, une filmographie, on va dire. Donc euh, c'est le cas de Denis Podalides qui va présenter le 4 Jekyll dès ce soir, à 19h30 et pendant trois soirs, et qui a une filmographie aussi euh, impressionnante.
3: Notamment avec son frère
4: Bruno Podalides. Notamment avec Bruno, oui. Donc voilà. Après
1: euh, moi de ce que j'en ai vu, euh, de ce que je peux en dire, du coup c'est vrai que c'est moins évident pour, pour nous peut-être de juger sur euh, sur vraiment juste un acteur et pas euh, et pas les qualités de réalisation par rapport à un film. Euh, c'est vrai enfin moi je trouve qu'il a vraiment ce qu'on appelle une gueule quoi à l'instar peut-être de, de personnes comme Fabrice Luchini. Il a vraiment une énorme présence à l'écran.
2: C'est vrai. Ouais. Pour et le euh... peu de films que j'ai vu, c'est vrai que à chaque fois c'est un personnage. Enfin c'est en tout cas un acteur qui marque. Euh, il, qui
1: reste. il joue toujours, toujours un peu en décalage Mais en, en étant très subtil Et que toujours, toujours un petit quelque chose Et c'est vrai qu'il apporte une plus-value Enfin, euh, j'ai, j'ai vu là 8 euh, euh, fois debout De Chabi euh, Molia Et c'est vrai que même si le film j'ai pas particulièrement accroché Et euh, que je trouve que le personnage de Julie Gaillet Vraiment supportable Dès qu'il y a Podalides effectivement on a, on a un apport On a quelque chose en plus quoi, Donc euh, vraiment il marque, il marque les films euh, dans lesquels il joue Ce que j'ai pu voir
3: c'est vrai que malgré du coup cette, cette prestance cette, euh, euh, ce charisme en fait qu'il apporte euh, au film dans lesquels il joue, il a quand même euh, euh, avec ça un côté très enfantin aussi je trouve dans son jeu quelque chose de très euh, très euh, entraînant très très, très enthousiaste, enthousiaste pardon. Euh, du coup moi pour ma part, j'ai juste vu euh, avec lui le mystère de la chambre jaune euh, que j'ai trouvé très bien donc c'est un film réalisé par son frère Bruno Podelides. Euh, dans lequel il joue un, 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 euh, un journaliste Rouletabille euh, exactement ouais. euh, qui, euh, qui va essayer de découvrir euh, le mystère donc, euh, d'une enquête euh, un, Presque comme on, on découvrirait le truc d'un tour de magie en fait Et, ouais, et, et il joue euh, à la perfection ce, ce personnage
4: Je suis assez d'accord sur le côté euh, cabot en fait et Il en, il en parle, il en a parlé d'ailleurs dans des livres et c'est, euh, c'est ce côté enfantin. Il, il, il disait aussi réveiller la bête, c'est-à-dire faut, il faut nourrir la bête de jeu qui est en lui. Parce que c'est faut savoir que c'est un boulimique de, de travail. Il est euh, là il vient de sortir un livre. C'est pas sur Pénélope*. Voilà c'est un, ouais, un roman. Et il a il a écrit euh, auparavant des livres sur le, le métier d'acteur. Il est euh, vous l'avez dit sociétaire de la Comédie Française. Et en ce moment il y a un petit problème à, so- à, la, com- à la Comédie Française, un petit problème de direction. Et euh, c'est lui qui mène un peu la fronde enfin euh, cet homme est, est partout et euh, je pense que c'est euh, comme, comme tu le disais je, je pense que c'est, c'est vraiment nourrir la bête le, l'enfant qui est en lui le, le cabot et ce que je trouve intéressant chez cet acteur on a, on a une petite pollution sonore on est désolé parce que ça vous prouve qu'on est vraiment en direct du centre de congrès parce qu'il y a des annonces au micro euh, non ce que je trouve intéressant chez Dominique Pallides c'est la variation la, la, la de registre. et euh, c'était aussi le cas pour, pour Jacques Gamblin et Isabelle Carré ce sont des gens qui sont aussi à l'aise dans le registre comique que dans la tragédie, là il va jouer donc il va donner une pièce au cake et le 4G kill donc sur le, adapté du roman de Stevenson on, on est vraiment là dans, dans la noirceur aussi d'un, d'un personnage et il est capable d'exceller je trouve dans euh, registre Comique et euh, je pense à c'est à Dieubert, voilà où il, est, où, il est, où il est très très drôle où ce film est très drôle donc ce sont des gens quand même qui sont capables d'avoir un, un, un éventail de jeux de registres assez impressionnants et c'est, ils sont assez rares quand même en en France et le, pour finir, je, je, après je me tais. Pour finir, je, je trouve que c'est euh, on a tendance à catégoriser en France le, les acteurs et certains voient dans le moi je vois mal. Peut-être que vous l'avez vu vous bien, mais je vois mal Danny Boud dans un, dans, un, dans un rôle très dur. Alors que ce genre de Denis, Denis Paillard est capable, on, 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 est, on, est, on l'imagine dans un rôle assez noir et dans un rôle très euh, solaire. Et je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant, des gens qui traversent comme ça les, les catégories. Et les arts, puisque littérature, théâtre, cinéma, c'est euh, ouais, je, je, je trouve que c'est un grand monsieur.
0: Alors pour rentrer un peu dans la filmo de, de Podalides, Denis, et non pas Bruno, quoi qu'ils soient, qui sont souvent liés, qu'est-ce que vous nous conseillez
2: euh, bah, Moi, Martin. ayant vu euh, Le Mystère de la Chambre Jaune, <rire> l'ayant trouvé plutôt correct, je le conseille. Ensuite, je, comme je vous dis tout à l'heure, je, c'est vraiment un, un artiste que je découvre. Euh, donc, euh, dès que vous pouvez, regardez votre programme pour la programmation du Festival Premier Plan et si vous avez la possibilité d'aller voir euh, Denis Podalides, allez-y, je pense, et euh, vous ne serez sûrement pas déçu. au euh, personnage peu. qu'il a l'air d'incarner.
0: Thibaut, un conseil
2: euh,
1: pas vraiment, moi c'est vrai que j'ai vu des films assez récents dans ce qu'il a fait et euh, il faut peut-être se tourner vers les, vers les plus anciens. On a euh, Liberté au Léron qui passe demain à 11h aux variétés,
4: peut-être plus des choses comme ça. Euh... Après, je sais pas, Gwen, tu es spécialiste Non, non, je suis pas spécialiste parce que j'en ai pas vu tant que ça, mais euh, moi j'aime beaucoup Adieu Berthe, hein, on l'a internement aimé, je trouve ça très drôle, avec euh, une Valérie Le Merci, qui est aussi très drôle. Euh, je pense, que je malheureusement, je l'ai pas vu, donc quand c'est un film qu'on n'a pas vu, c'est pas terrible. Mais je pense que Dieu seul me voit à Versailles-Chantier. Je pense aussi. Ouais. À mon avis, c'est intéressant parce que c'est un des premiers... Euh... C'est, peut-être pas le... c'est une trilogie, je crois, hein, avec, oui. euh, avec Versailles, hein, c'est, c'est ça une trilogie, oui. Et euh, donc, comme c'est un film de, de son frère, ouais, à mon avis, ça, ça vaut peut-être le coup. Est-ce qui passe... Oui, vendredi 24, encore.
3: Antoine euh, bah, Alors moi, du coup, comme Martin, j'ai juste vu Le mystère de la chambre jaune. Et il m'a pas mal plu, donc bah, je peux que vous conseiller d'aller y jeter un œil. C'est vrai que bah, en plus d'être... Euh d'être plutôt bien mené euh, par la troupe il est particulièrement euh, euh, savoureux à, à regarder parce que déjà le, le verbe est bien maîtrisé tout ça euh, et la, la trame est, est bah, bien menée justement euh, à part ça j'ai rien vu donc,
4: euh...
0: d'accord donc le mystère de la chambre jaune liberté oléron et donc euh...
4: et puis aussi aussi le, le cas de Jekyll parce que mais j'ai, j'ai peur que ce soit vraiment vraiment plein ok
0: dès ce soir
4: ouais dès ce soir demain et, euh, et vendredi mais euh, j'ai Tentez votre chance quand même, ça, ça vaut vraiment le coup le cas de Jekyll, avec lui seul en scène pour incarner ce monstre de la littérature et du cinéma.
0: Merci à vous pour ce focus sur Denis Podalides. Et puis, premier plan, c'est aussi des lectures de scénarios. Hier, OK, Hippolyte Girardot lisait donc un scénario d'Arthur Harari, diamant noir. Ce matin, il était en conférence de presse, Gwen, tu y étais. Un petit mot avant qu'on écoute la voix d'Hippolyte Girardot.
4: Ça fait longtemps que... Frédéric Poirot souhaitait la, la venue d'Hippolyte Girardot. Ce euh, qu'il nous disait ce matin, c'est qu'il a toujours refusé le rôle de jury parce que ça, ça faisait un peu beaucoup pour lui dix euh, jours. Mais est, moi je l'avais vu en, en lecture. Donc là il, a, il, a, il aime cet exercice de la lecture. Et je l'avais vu aussi en lecture avec Nicole Garcia dans la correspondance de euh, euh, ça va me revenir, voilà j'ai un trou, on est en direct. Euh, et donc il, est, il aime cet exercice et il nous aide tout le plaisir qu'il avait à être là et il aimait beaucoup aussi le, ce festival voilà donc euh, on l'a, c'est un tout petit bout d'interview de, de ce matin euh, l'homme est pas, je le dis hein, je balance pas, mais l'homme n'est pas forcément très sympathique mais il est très
0: intéressant donc on écoute euh, Hippolyte Girardot euh, on l'écoute dire ce qu'il pense du festival premier plan
7: je trouve que c'est un c'est un festival très studieux. C'est, 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 le truc, c'est le truc qui m'est apparu. La être bon, c'est aujourd'hui, il fait froid, etc. Il y a pas, on n'est pas dans le festif euh, spécialement. Quoi. On est plutôt dans le studieux. Je pense que la, la qualité de Coléry qui est quand même euh, exploitant et distributeur de films, ses euh, capacités, capacité, je pense, à choisir une euh, très belle programmation. Ça, c'est pour le festival, avec le jury, tout ça. Et par ailleurs, évidemment, de le trouver, comme souvent dans les festivals maintenant, mais euh, lui, ça fait longtemps qu'il fait ça, donc euh, c'est des thématiques, quoi. Voilà, cette année, on va parler de ça, on va... ça, je trouve ça très, très bien. Et effectivement, si on est euh, membre du jury ici, euh, on commence le matin à 8h, on termine à 22h, il y a trop de choses à voir, c'est très, très bien pour ça. Les films d'école, c'est vachement intéressant, parce que ça raconte, euh, ça raconte beaucoup de choses sur, euh, sur le cinéma. Finalement, au bout du compte, puisque c'est... maintenant il y a des écoles de cinéma, tout ça, donc euh, qu'est-ce qu'on enseigne, comment c'est... comment c'est récupéré par les élèves ici, en Suisse, en Corée, on ne sait rien, tout ça, ça c'est vraiment euh, intéressant, il n'y a aucun autre moyen de le voir, de s'y intéresser vraiment euh, qu'en étant euh, dans des festivals.
0: C'était donc Hippolyte Girardo qui nous parlait du festival le Premier Plan hein. et Gwen, tu as y un flash
7: ah oui,
4: c'est oui ça, ça revient toujours. Hein. Francis Scott Fitzgerald, voilà, c'est, c'est de la correspondance avec sa, sa femme qui était un peu folle. C'est très bien d'ailleurs avec Nicole Garcia, Nicole Garcia qui va, être, euh, qui va venir au, au festival aussi.
0: Merci beaucoup. Tout de suite, on marque une deuxième pause musicale dans ce sous-marin avec Narvalo Voodoo Bilouz. Bien dans le sous-marin sur Radio Campus Angers Dans cette seconde partie d'émission Consacrée spécialement toute la semaine On vous le rappelle à premier plan Nous recevons Abdella Taya. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation Bonjour euh, Votre premier long-métrage L'armée du salut concourt en compétition officielle Dans la catégorie long-métrage français Il est présenté ce soir à 22h Au centre des congrès euh, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce qu'il y a des gens qui vont aller le voir, mais je raconte un petit peu quand même. C'est l'histoire d'Abdellah, un jeune Marocain, ici d'une famille nombreuse, qui tente de se construire à l'heure de l'adolescence. Et pendant cette construction, il rencontre des hommes, plusieurs hommes. Et dans une seconde partie du film, on le retrouve dix ans plus tard à Genève, tentant de s'en sortir, loin du Maroc, jusqu'à frapper à la porte du titre de votre film finalement. Alors, ce premier film il est tiré de votre roman autobiographique et éponyme qui est sorti en 2006. Parce qu'avant d'être réalisateur, vous êtes écrivain et vous avez même reçu le prix de Flore pour le Jour du Roi. Pourquoi vous avez décidé de passer à la réalisation de films après avoir écrit des livres
8: en fait, le premier rêve, pour moi, c'est d'abord le cinéma. C'est quelque chose que j'ai décidé de faire quand j'étais tout petit, vers l'âge de 12-13 ans. J'étais très influencé à l'époque par les films égyptiens que je regardais à la télévision marocaine au Maroc, avec ma famille, mes sœurs, ma mère. Et l'impact de ces images, de ces films égyptiens était tellement fort sur moi, sur mon imaginaire, sur ma façon de voir le monde... Que Déjà à l'époque, d'une manière très naïve, j'avais décidé, d'une manière à la fois naïve et sérieuse, de devenir réalisateur. L'écriture, tous ces livres que j'ai publiés depuis pas mal de temps, j'ai l'impression qu'ils ne sont qu'un moyen, qu'un chemin pour arriver à concrétiser ce rêve d'enfant qui est de devenir réalisateur.
0: Est-ce qu'on dit plus de choses avec les images qu'avec les mots
8: non, pour moi, les mots, les images, tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire je ne, je ne, que j'écrive un livre ou un scénario, que je, scénario, scénario de film ou bien que je passe à la réalisation, tout ça vient d'une même euh, source, d'une même euh, aliénation, si je peux dire, d'un rapport avec... Euh, un rapport qui, qui comme, je, comme je viens de le dire, qui, qui vient de, de certaines images arabes, du, film, du cinéma égyptien en l'occurrence pour moi, et comment ces images sont entrées dans ma tête et qu'est-ce qu'ils ont déformé, entre guillemets, dans ma tête, par rapport à ma réalité. Et comment moi, finalement, j'ai intégré ma réalité, c'est-à-dire ma famille, euh, moi à l'intérieur de ma famille, le monde qui m'entourait, et comment tout ça interréagissait les uns avec les autres, si je peux dire. Et... Euh, Et voilà, c'est le résultat, si je peux dire, de tout cela, de ce processus très, très inconscient, des images qui sont produites dans ma tête, dans mon corps, et qui sortent dans un premier temps peut-être avec avec les mots, mots. mais pour moi les mots c'est les images. J'arrive pas, même si j'ai publié plusieurs livres... Euh, écrit dans une langue euh, qui n'est pas la mienne, la langue française, puisque moi j'ai grandi au Maroc, j'ai vécu 25 ans au Maroc j'ai ma langue maternelle ma langue première, ma langue euh, de toujours, c'est l'arabe
0: et on le voit dans le film d'ailleurs, il y a un passage sur le français la place du français, pourquoi le grand frère lit des livres en français
8: voilà, donc pour moi tout ça a créé une sorte voilà tout ce processus que je suis en train d'essayer de vous expliquer a créé une sorte d'aliénation de déformation de chaos de, de choses qui ne sont pas totalement distinctes en, entre la limite des mots la limite des images je dirais je, je, je ne sais pas si je réponds très bien à votre question mais je dirais que plutôt ce qui compte avant tout c'est, euh, c'est cette chose produite euh, en nous dans, et en l'occurrence dans ma tête dans mon esprit, dans mon cerveau euh, mais à travers une langue euh, que je ne connais
3: pas et que je ne maîtrise pas totalement
0: Antoine, tu as vu le film
3: euh, Oui, aussi, du coup. Euh, et je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, euh, à, à faire ce film, et du coup, à, à écrire le livre aussi euh, Qu'est-ce qui vous a bah, poussé, en fait euh...
8: Motivé à... oui. oh, bah, J'imagine que okay. c'est parce que je, 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 j'ai une âme de guerrier, <rire> et que pour mesurer à quel point j'étais un, un bon guerrier, il fallait, il fallait que je me mesure donc, à ce rêve ancien, qui est celui du cinéma, euh, mais plus concrètement un producteur a lu le, le roman il, L'armée du salut euh, il s'appelle Claude Cunette il m'a contacté et il m'a dit qu'il y a un film là-dedans et qu'il fallait que j'en, qu'à partir de ce roman il, il fallait que je, 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 je tire un film il s'était bien renseigné sur moi il savait très bien que, que le cinéma occupait une très très grande place dans, dans ma tête, dans ma vie alors au départ je lui ai dit non et pendant une année je réfléchis parce que je ne me voyais pas sur revenir sur quelque chose déjà fini un roman déjà produit déjà, déjà concrétisé d'une certaine manière et qui n'est déjà plus à moi et, euh... et pendant cette année là je me suis rendu compte que je pouvais oublier le livre, que je pouvais même trahir le livre et objectiver cette histoire inventer quelque chose d'autre avec des images euh... des images que je connais et qui me dépassent, qui viennent évidemment, de, du, du Maroc. Donc la motivation, c'est, 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 c'est ce premier rêve de cinéma, et puis cette proposition de, venue d'un producteur français, je me disais quand même, j'ai de la chance qu'un producteur vienne jusqu'à moi, et que moi, je n'ai pas le droit de lui tourner le, le, le dos. Donc il fallait inventer un film, et relier ce film qui s'inventait à ce premier rêve qui date de l'enfance.
3: D'accord. C'est,
4: c'est très, euh, je trouve ça très puissant ce que vous, ce que vous nous dites et ça, ça me fait penser à il y a un juré, Nadir Moknesh et, qui disait c'est, euh, le, on lui demandait mais c'est, c'est quoi ce choix de cinéma parce qu'il c'est, c'est, disait est-ce qu'on a le choix c'est, c'est une, une question de vie ou de mort c'est-à-dire qu'il y a un essentiel et euh, je relis ça, vous votre premier désir de, est-ce que, c'est une évidence en fait pour vous de... Ben, cest quand je
8: voyais tous ces films égyptiens avec ces stars, de, de, surtout les actrices égyptiennes et... C'est-à-dire qu'on a une image sur le monde arabe, euh, sur le monde musulman, euh, comme s'il si n'y avait pas de liberté, il n'y a pas de transgression et tout ça. Mais ces stars égyptiennes, alors vous, je peux vous citer des noms, vous ne les connaissez pas très bien en Occident, Nadia Lotfi, Fatil Hamama, Saad Hosni, Hind Rostoum et tant d'autres. Et ces femmes étaient très 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 libres. Et moi ce qui me fascinait et me faisait jouir littéralement, tout en étant assis à côté de mes soeurs et de ma mère, c'est de voir ces femmes, le, les corps de ces femmes, qui vivaient des histoires extraordinairement libres, mais en même temps contenues dans un certain milieu qui se veut traditionnel, mais qui, au fond, n'est pas, si tra- n'est pas si traditionnel que ça. Et comment ces histoires si transgressives et si nues arrivaient jusqu'à moi, jusqu'à ma pauvreté, jusqu'au monde pauvre dans lequel je vivais, entouré d'un monde, entouré de, 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 de gens qui sont avec qui je ne suis pas censé partager ce genre d'histoire c'est pour ça que je dis les images je ne peux pas les dater tout ça d'une manière concrète ou scientifique mais je peux vous dire tout le chaos dans lequel j'ai, j'ai, je, je suis entré à travers ces images arabes à l'intérieur d'un monde où je ne suis même pas censé exister en tant qu'homosexuel arabe et musulman mais en même temps tout ça se passait, existait c'est, c'est, c'est...
4: il y a un inconscient créatif là-dedans
8: il y a mais en même temps pas du tout une, une inc- un une inconscient un inconscient créatif bien sûr mais pas, mais pas, mais pas très sérieux à l'époque mmh. voilà mmh. pas très sérieux euh,
0: euh, Abdellah Taya vous êtes un artiste très engagé pour la cause homosexuelle au Maroc justement si je ne me trompe pas l'homosexualité est encore illégale au Maroc et on risque même des peines de, de prison et des amendes Absolument. Comment est-ce qu'on fait pour vivre quand même cette homosexualité au Maroc et comment vous, vous portez cette cause en tant qu'artiste ah,
8: alors, À travers
0: vos films, bien sûr, mais. Et les livres
8: et les aussi. Livres, oui. Oui, les livres, euh, les, dans, dans, dans pratiquement tous les livres que j'ai écrits, il y a l'homosexualité. c'est pas des livres qui parlent d'homosexualité, mais la, 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 l'homosexualité à travers ces signes multiples et contradictoires se trouve dans, dans, dans ces livres. À un certain moment, euh, ces livres euh, ont été distribués au Maroc, et quand on m'a posé la question directement, euh, en ce qui me concerne moi, en tant qu'individu, euh, j'estimais qu'il fallait euh, euh, aller au bout de, de, d'un engagement de vie, au-delà même d'un engagement d'artiste, c'est-à-dire ne pas continuer à euh, une hypocrisie institutionnalisée par, je dirais même pas par la société, mais par le pouvoir. Comment le pouvoir euh, oblige les gens à rester dans des, 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 des prisons construites par ce même pouvoir. Et les gens ne se font que répéter euh, voilà, ça, ça n'existe pas, il y a la polysexualité euh, c'est condamné par l'islam, tout ça. Tout, toutes ces réponses, toutes faites, euh, qui font comme si euh, les gens. Euh, au Maroc, ne réfléchissaient pas. Comme si dans leur réalité, dans leur quotidien, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de de guerre qu'ils mènent tous les jours. Alors qu'on soit intellectuel ou analphabète, tout le monde est à... Est amené à à dépasser le discours officiel et l'identité officielle imposée à nous par le pouvoir d'en haut. Donc donc voilà, évidemment l'homosexualité n'existe pas au Maroc, évidemment l'homosexualité, on peut aller en prison comme ils disent, même trois ans, mais dans la réalité, c'est cette chose qui n'existe pas, le simple fait qu'ils disent ça n'existe pas, c'est la preuve même que ça ça existe et euh, et et qu'ils sont tout à fait conscients du jeu de pouvoir et du jeu de, 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 voilà, de, à quel point cette chose euh, fait rejoindre toutes les lignes de contradictoires d'une société, son hypocrisie, son rapport à la soumission, à la transgression, etc., etc. Alors si vous voulez, quand j'étais enfant mes signes d'homosexualité étaient plutôt assez heureux ça s'est compliqué, vers l'âge de 13-14 ans j'ai compris euh, que soit j'allais me soumettre sexuellement à tout un tas de hommes frustrés sexuellement au Maroc ou alors il fallait faire autre chose j'ai fait autre chose, je me suis, suis tué, j'ai essayé de sauver ma peau comme, 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 j'ai, comme j'ai pu, personne ne m'a aidé pour ça. Et j'estime, que, j'estime que l'art n'est pas fait pour l'art, l'art vient d'un monde qui s'appelle la réalité et qu'on partage tous, qu'on soit intellectuel ou pas et que ce, je n'écris pas pour, euh, ou bien je ne crie pas, ou je ne fais pas un film pour convaincre des gens qui sont déjà convaincus, c'est-à-dire les intellectuels et tout ça. ça moi, ça ne m'intéresse pas, tout ça. J'espère que ce que je dis, ce que je fais, va arriver toujours à des gens euh, qui sont comme le petit garçon que j'étais, moi, c'est-à-dire euh, éloignés de la culture, euh, abandonnés par le pouvoir, abandonnés par la religion mais quand même dans un certain amour qui est celui de la mère et du père euh, en train de se bagarrer du matin au soir.
0: Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être sélectionné euh, au Festival Premier Plan, de faire partie de cette cette compétition de de premier film
8: C'est un grand fantasme qui se réalise parce que je me rappelle quand j'ai fait la... euh, À un moment donné, j'ai compris que la la langue française allait être un bon moyen de guerre pour euh, sauver ma peau. Ce n'est pas pour sauver la langue française, juste un moyen, parce que le français est utilisé au Maroc par les riches. Donc il y a une sorte de snobisme, de. Voilà, ils ne narguent par leur bon niveau de français, nous les pauvres. Et j'ai compris qu'un jour je pouvais leur, leur prendre ce truc qui s'appelle français, je peux le maîtriser et en faire moi aussi quelque chose, et en plus y mettre mes histoires pauvres à moi, et c'est-à-dire le monde dans lequel je, vais. je, je, je vivais et c'est pour cela j'ai décidé d'aller, d'étudier la littérature française à l'université de Rabat en arrivant là-bas je me suis rendu compte que j'étais nul mais j'ai tenu bon et j'ai commencé un journal intime et j'allais tout le temps à la, ce qu'on appelle le centre culturel français de Rabat et là-bas je me souviens très très bien que chaque année il y avait le, le, le catalogue du festival d'Angers qui était disponible et on pouvait le consulter et je l'ai consulté beaucoup de fois et j'ai rêvé, j'ai fantasmé d'une manière évidemment très naïve et très pauvre et très romantique. Mais euh, voilà, le temps est passé, je suis là avec vous aujourd'hui.
0: Et je crois savoir que vous aviez aussi été euh, sélectionné à la Mostra de Venise, vous avez été présenté en septembre à la Mostra de Venise, ça aussi ça devait être un, un fantasme, non
8: Alors c'est pas, c'est pas un fantasme, là, le, là vraiment, là, c'est, c'est, euh, euh, Angers c'est un fantasme, parce que je me souviens réellement, de ce moment, j'avais le catalogue devant moi et je voyais premier film, tout ça. Donc, j'ai... c'est quelque chose comme ça qui... qui a été projeté de moi, en dehors de moi, à un moment donné. Pour Venise, non, je ne peux pas dire que je rêvais de Venise, je rêvais plus de Festival de Cannes. Le film a été présenté à Venise, c'est évidemment aussi un immense honneur. On a été l'été dernier, on l'a... On l'a, on l'a présenté. Je ne dis pas que je ne suis pas en train de snobber le festival de Venise.
0: C'est un honneur pour Angers, vous savez.
8: Non, non, c'est juste pour dire que... Pour replacer les choses dans leur perspective historique, si je peux dire. Comment... Euh, ce qui s'est passé réellement dans ma vie euh, et ce qui vient à moi. Voilà. J'ai rêvé de festival d'Angers. Je n'ai jamais rêvé du festival de Venise. J'ai rêvé de festival de Cannes. Il n'est pas venu, mais il y en a eu Venise. Oh, Claudaric Poirou va être
4: ravi. La Cannes, Angers, là, dans la merde. <rire>
0: Merci beaucoup Abdella Taya d'avoir été dans le sous-marin sur Radio Campus Angers avec nous. Il nous aurait fallu encore plus de temps, mais l'heure tourne. On précise juste aux auditeurs que votre film L'Armée du Salut est donc présenté ce soir à 22h au centre des congrès. Est-ce que vous appréhendez la réaction du public ce soir
8: Alors ce soir, ça va être une première française pour le film. On l'a jamais présenté. On l'a présenté dans plein d'autres festivals, à Toronto, euh, Reykjavik, Sao Paulo et autres euh, pays du monde. C'est la première fois que ce film... euh... Va être présenté devant un public français. Et il sera projeté aussi demain, euh, dans l'après-midi. Bonne
4: chance en tout cas.
0: Bonne chance pour la ouais, compétition. Et puis bonne bonne la chance.
8: Chance. Bon courage à vous tous aussi. Merci beaucoup.
0: Merci, Merci à vous. Merci à vous. À vous. Au
2: revoir.
0: Avant de conclure, est-ce que, chers amis, vous pourriez conseiller un film à nos auditeurs pour la journée de demain
4: euh, Thibaut, Gwen Moi, je, ouais, ouais, je, vais, je vais commencer. puis euh, Je vais aller voir euh, Frankenstein, moi, à 10h, demain matin. Euh, ici au centre de congrès. Parce que voilà. C'est bientôt. Frankenstein
0: 10h. 10... Ah,
4: bientôt, oui, 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 oui.
0: Antoine, Thibault, un conseil pour les auditeurs demain
4: euh,
1: 19h15, en variété, il y a Amour 65 de Beau Vinderberg, qu'on n'a pas encore vu du coup, que j'irai bien voir. Et euh, forcément, après, ça va être ça va être le, le, le combat dans la foule pour assister à l'infomaniaque volume 2 en avant-première avec Charles Gainsbourg, mmh. sous réserve.
4: Charles Gainsbourg réserve
1: d'accord mais euh, voilà j'aimerais bien aller le voir après ça oui, va oui. être enfin, la guerre pour y en a beaucoup qui
3: ouais. okay,
0: Antoine un petit conseil
3: euh, alors du coup
0: il euh, bah, y avait
3: Frankenstein c'est vrai qui avait l'air enfin qui, qui je suis allé le voir euh, ah, ouais, c'est, c'est le premier film que je suis allé voir moi pour le coup euh. Donc je peux confirmer qu'il est, il est vraiment très réussi, donc je ne peux que vous le conseiller. Et sinon, juste après N'Infomaniac euh, 2, si vous avez réussi à, à l'atteindre, il euh, y a Antichrist de Lars Von Trier qui a l'air très intéressant aussi et que je pense euh, qu'il est. Qu'il il est. Va aller voir. Qu'il, qu'il est, est très il intéressant. Est, oh, oui, for- oui, formidable.
1: Et Martin vous recommande Solaris.
0: Ah bah oui, Solaris. Solaris, bien sûr. Merci beaucoup Il est temps pour nous de lâcher l'immersion Au centre des congrès À la technique aujourd'hui c'était David Et derrière les micros, Thibaut, Martin, Antoine Et Gwen, ce sera Antoine à ma place Demain au micro, même heure Même lui au centre des congrès dès 16h Pour enregistrer l'émission que vous entendez à 19h sur les ondes du 103FM Très bonne soirée et très bon festival Allez, bisous avec des jeunes réalisateurs critiques de films chroniques interviews en tout genre Le sous-marin s'installe au centre des congrès d'Angers du 20 au 24 janvier pour le festival Premier Plan